0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 23 am 23. Mai. Das ist doch wohl mal ein gutes Zeichen. Hallo Mandana. Hallo liebe Natascha. Ich sehe ja gerne Zeichen, aber da muss ich sagen, ist es selbst für mich
1: ersichtlich. 23 und 23, krumme Zahlen liebe ich sowieso. Gab ja mal einen ganz coolen Film, 23 mit so einem Hacker. Also ich bin guter Dinge.
0: Ich bin auch guter Dinge und zwar, äh, ich warte ja sehnsüchtig auf diesen neuen James-Bond-Film. Ne? Der ist ja vor Corona, äh, vor Corona ist er eigentlich schon abgedreht, äh, weil da lässt mich kurz überlegen, ich glaube, äh, da war ein Regiewechsel, äh, Oktober 2019, deswegen hat es sich nochmal verschoben. Dann kam im April, sollte er starten, dann kam Corona, das haben sie jetzt nochmal 5000 Mal verschoben, jetzt angeblich im Oktober 2021 drücken wir mal die Daumen, ich glaube es erst, wenn er läuft. Aber Nokia hat sich ja schon beschwert, weil ja alle Endgeräte, die da zu sehen sind, überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind.
1: <lacht> das ist auch überlegt, überlegbar. Du bläst da Millionen rein am um Product Placement ja. und da ist dein Produkt leider, äh, leider leider, leider zu spät geplaced. Genau, es überholt. Es ist wie so ein Apple 11 und du hast schon Apple 13. Das ist übel. Aber es ist die Frage, was, 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 ob die so eine, ob die, so eine irgendwie die Kohle zurückkriegen.
0: Oh, gute Frage, glaube ich nicht. Äh, äh, lustig wäre es, wenn äh, in der Anfangsszene Daniel Craig direkt so ein Telefon mit Weltscheibe hat. Ja, da würde ich sagen, sind sie
1: quasi in den Zeiten von Sean Connery. Mir auch angenehm, muss ich sagen.
0: In Orange. Ich freue mich sowieso, wenn die Kinos wieder aufhaben. Das ist ja auch, sage ich mal, also gut, du musst für einen Kinobesuch mit vier Leuten, also wenn du zwei Kinder hast, musst du schon ganz schön reich sein, finde ich. Ich ja. finde, das könnten sie auch mal subventionieren.
1: Finde ich auch, vor allen Dingen mit, alleine, wenn du so diese ganze nacho asi fake käseschale haben willst, dann bist du pleite. Und dann gibt es ja diese riesen Naschi-Boxen davor. Und wenn du dir da eine saure Zunge nimmst, dann hast du schon 500 Gramm in deiner Tüte. Kostet auch schon mal 5 Euro. Ich finde das auch extrem. Deshalb gehen wir natürlich, in so ein ganz süßes, kleines Kino. Ähm, das, da kostet der Eintritt 3 Euro. Total cool. Eine Naschi-Box 2 Euro. Und so das Getränk knallt dann, glaube ich, noch mal rein. Aber das ist wirklich so süß. Das ist ein Familienbetrieb. Und äh, die
0: unterstütze ich auch, ehrlich gesagt, lieber. Und ich unterstütze mich auch selbst lieber, indem ich zu denen gehe. Oh, das ist ja eine ganz miese Internetverbindung heute. Ich sag's jetzt schon mal, Entschuldigung äh, an die Zuhörer. Ich dachte gerade Falls das mal so ein bisschen zeitversetzt <lacht> ist. Aber ich habe ich hab dann doch alles verstanden. Aber das ist, muss dieser Gewittersturm irgendwas sein, äh, der eben noch äh, vor ein paar Stunden bei dir war. Jetzt, jetzt ist er bei uns. Aber ist nicht schlimm, wir kriegen das hin. Und äh, sonst musst du einfach die Sätze fünfmal sagen für mich.
1: Aber ist ja auch nicht schnell, ist ja auch nicht schlimm, ich sag's ja schnell. Aber was ich gerade kurz dachte ist, <lacht> entweder ist sie ein Freeze, weil du, du hast dich ja gar nicht mehr bewegt, oder du bist ist so neidisch auf unser Kino, dass du erstarrt bist, weil ich habe gar keine Regung mehr gesehen. Ist es das Internet? Ist sie neidisch? Was ist los?
0: Wir müssen dieses Internet ignorieren, einfach weiter labern, durchmachen, weil das hängt andauernd, äh, aber es, es ist völlig egal. Wir verstehen uns ja auch ohne Worte. Wollte
1: ich gerade sagen, in diesem Sinne, lass uns schweigen. <lacht> und zwar eine Stunde. <lacht> das, ich hatte mal irgendwann in irgendeiner Sendung bei Tele 5 einen Lachflash, weil ich hatte äh, von Cleos, die weltbeste Make-up-Artistin, die hatte mir so Wimpern gemacht, die sahen aus wie so Kanarienfedern. Und dann gucke ich so, ne, war gerade Werbung irgendwie, wir wieder on, ich ist nicht gepeilt und dann denke ich so, Mann, sitzt denn im Big Brother House, das haben wir so kommentiert und abgelästert, sitzt denn im Big Brother House ein Kanarienvogel, bis ich gerafft habe, dass das meine Wimpern waren. Ne, weil der Kameramann so ganz kunstvoll auf diesen einen Aufzug gemacht hat und da musste ich sogar <lacht> ja sieben Minuten, ich sage dir, wir haben immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet, Telefunk hat nicht die Quoten, Nachtfalke hieß das Format, dass wir den höchsten Peak ever hatten, nur weil ich wirklich fast mich übergebend über den Tisch lachflasht hatte und Schwede mein Zeitkick auch. Also das ist manchmal gar nicht schlecht und ich habe mal gehört, dass Stefan Rab wohl bei seinem ähm, ersten Casting oder überhaupt das erste Casting für Viva, da wollte der wohl nur so ein Musiktape oder so abgeben und dann sollte der gecastet werden, hat nichts gesagt und hat zack eine Sendung gekriegt.
0: Kennst und du die Geschichte? Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass er ein Demoband gemacht hat. Äh, für, der hat ja ganz am Anfang so Jingles gemacht für Arno Haarmoden. Bei uns bleibt das Ohrläppchen dran und so ein Scheiß. <lacht> <lacht> und. <lacht> und äh, ja, aber ich weiß, dass er Demobänder auf jeden Fall, der hat sich immer die Namen von, den, von der Chefetage besorgt und ist dann da, hat sich da einfach durchgefragt. Der hat nicht groß nach einem Termin, also der hat sein Ding da von Anfang an irgendwie durchgezogen.
1: Ja, und der muss ja. auch einfach geschwiegen haben. Und das fanden die mhm. so äh, wirklich so imponierend, dass sie sagten, ey, das ist ein cooler Typ, der sitzt das hier eiskalt aus, dem geben wir die Sendung. Hat sich ja gelohnt. In diesem Sinne, Natascha, also falls wir äh, weiter schweigen sollten, eventuell wird es was mit uns beiden. Man kann nie wissen.
0: Ja gut, wir haben dieses prägnante Kinn nicht, ne? Hm.
1: Ja, uns fehlt ja einiges, aber gut.
0: Dafür haben wir auch viel. aber gut. Wir haben auch viel andere Sachen, aber gut. Wir haben viele andere Sachen. Wir, haben, viel, Themen, wir, haben, viele. Ne?
1: wir haben Themen, wir, ja. haben wir haben Inhalt, wir haben Content. Also von daher, bitte schieß los. Was, was hat dich diese Woche bewegt? Meine Tage waren bei dir wie?
0: Also die letzten Tage ähm, bewegt hat mich die Meldung, ähm, die hatte ich auch schon bei Instagram gepostet und es gab relativ viele Likes, äh, dass, ähm, ich glaube, das war in Schweden und in Neuseeland, äh, dass die da Altersheime mit Waisenheimen fusionieren, also direkt nebeneinander bauen und das ist im Prinzip eine Win-Win-Situation, weil die äh, Waisenkinder... Denken, sie haben eine Familie, die Opas und die Omas lesen Geschichten vor und die Opas und die Omas im Waisenheim haben eben auch Ablenkung, Besuch, haben was zu tun und da profitieren beide Seiten von und das muss ich sagen, also da habe ich mich fast geärgert, dass man nicht schon früher drauf gekommen ist.
1: Gut, aber es ist auch wieder klar, dass das Neuseeland macht, die sind ja ganz weit vorne, weil sie natürlich eine Präsidentin haben, Natascha, deren Namen du so aussprichst wie, würde ich äh, sagen, wie,
0: Schokolade äh auf dem Mund zerschmilzt. Ein Glück habe ich ihn gerade drauf. Äh, Jacinda Kate Laurel Arden. Und die ist ja relativ Aber die jung, alte, ne? 40 ist Die, die Alte ist, ja, die ist zehn Jahre jünger als wir. Sag mal.
1: Ja gut, es <lacht> gibt halt auch noch erfolgreichere Frauen, Natascha. Das soll es geben. Ja, die hat bestimmt keine wirklich,
0: Kinder. Die hat, die hat bestimmt keine Kinder, so. Das haben wir nämlich, edge Badge.
1: <lacht> genau, war. Thema, dieses Thema Familie. In dem Kontext ist es ja auch so, dass sich ja da im Prinzip zwei Gruppen treffen. Ähm, ja, wie so ein bisschen... Weise sozusagen, beide verweist und profitieren voneinander, weil heutzutage sind die Menschen ja, werden ja so alt, dass parallel quasi vier Generationen leben. Und wenn du dann aber allein im Altersheim bist, entweder hast du dann nicht dieses Glück, mehrere Generationen erschaffen zu haben, oder du bist zerstritten, ist ja heute auch ein großes Thema, äh, heute Familie ist ja so ein bisschen unser, würde ich sagen, Oberthema äh, in dieser Woche gewesen. Von daher muss ich sagen, ist das ja etwas, wo sich die Leute oder die Kinder und die äh, Grannies und Granddads freiwillig treffen. Familie ist ja eigentlich etwas, was dir passiert. Das ist ja die einzige Beziehung, die du, wenn du es nicht spirituell siehst, nicht bewusst eingehst.
0: Ja, das hast du recht. Und dieses freiwillig Treffen, also ich meine, die vereinsamen ja schon, wenn die Opas und Omas im Altersheim ja, abgeschoben will ich das jetzt nicht nennen, weil manche gehen ja auch freiwillig rein und wollen das. Aber zum Beispiel, das mit dem Waisenheim war jetzt schon ein guter Schachzug. Aber ich würde zum Beispiel auch immer in dieses Altersheim unten ein echt, ein richtig gutes Restaurant reinmachen. Weil weißt du, wenn du deine Oma und Opa besuchst, die können ja nichts mehr machen. Und dann gehst du dahin hin. Äh, entweder hast du den guten Apfelgitter mit mit, mit der Sprühsahne, weißt du? Ja.
1: Und <lacht> so, ja, dann sagt den klar, Apfelgitter. Auch schön.
0: Ja, und dann sitzt du da doof in diesem Zimmer und alles ist ungemütlich. Und dann isst man diesen Kuchen und, und weil es ungemütlich ist, kommt kein richtiges Gespräch zustande. Und dann denkst du als Besucher nur, äh, wann ist denn die halbe Stunde rum? Dann kann ich endlich wieder gehen. Und das ist alles ja äh, überhaupt nicht äh, zielorientiert. Aber wenn so ein richtig geiles Restaurant unten drin wäre, dann könnte man immer sagen: Sonntagmittag, Opa der eine lädt den anderen ein, mal so, mal so, dann geht man schön essen, man hat eine richtig gute Zeit und also ich bin auch noch für richtig gute Restaurants in Altersheime.
1: Ja, finde ich auch gut, vor allen Dingen, also was ich auch gut finde, ist, man kann ja auch von der Erfahrung nochmal äh, partizipieren, weil gerade auch die Älteren können ja, haben ja so coole alte Rezepte, leckere Sachen, ne? die sie eventuell teilweise nicht mehr selber zubereiten können, ähm, weil sie krank sind oder die Gelenke ein bisschen steif sind, aber dann anzulernen, dieses Wissen, was sie haben, weiterzutragen, ne? auch diese geheimen Rezepte weiterzutragen. Das ist so ein gegenseitiges ja. Befruchten, weil ähm, niemand sagt, doch jeder, oh der Apfelkuchen schmeckt wie bei meiner Oma. Das ist ja das, was man will. Man möchte ja etwas verbunden haben mit Essen, was so, so ein Wohlgefühl entwickeln lässt. Und damit, jeder Mensch muss sich ja irgendwie gebraucht fühlen. Und ich glaube, für die älteren Herrschaften wäre das ganz schön, ähm, wenn sie neben diesen Handwerkssachen, die sie früher gelernt haben oder ihren Skills, ne, früher war es ja nun mal auch so, dass eine Frau eine Frau war, kleine Hände, damit sie besser eine Ecke putzen kann und damit das im Prinzip <lacht> KKK, ne, damit das eben nicht nicht der Kokoskern, keine Sorge, damit das eben nicht, sagen wir mal, so ein Negativstigma ist, sondern etwas, wo sie die Zukunft noch mit schön gestalten können, wäre das doch einfach auch toll, wenn die sich so befruchten
0: würden. Absolut, aber mit dem KKK, das ärgert mich ja auch immer noch auch bei Corona, dass äh, es immer jetzt wieder heißt, an den Frauen ist, äh, ist die Mehrbelastung auch zu erkennen, weil wir jetzt Corona hatten mit dem Homeoffice und die Frauen, Mehrbelastung, Mehrbelastung. Da frage ich mich immer, wann, wann hört das endlich auf und was soll man eigentlich machen? Also weißt du, du lebst in einer Beziehung und also oder die Frauen sind so doof und reißen auch alles an sich. Es kann ja auch sein, dass die selber sich nicht mal einen Schritt zurücknehmen. Ich, ich kenne das von mir, äh, dass ich ja immer lieber selber aufräume, weil es dann so ordentlich ist, wie ich das gerne hätte.
1: Ja, ich finde das auch sehr vielleicht ist das so ein, schwierig. Ja, ja denke ich auch. Also teilweise selbst gemacht. Aber ich glaube, teilweise ja. ist es auch einfach so, dass die Männer zu schnell an der Grenze sind. Weißt du, die sind dann schon genervt, wenn das Kind zweimal nörgelt. Wir gehen erst steil beim hundertsten Mal so ungefähr. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, weil wir das eher hm. gewöhnt sind, viel mehr mit den Kindern zusammen sind. Und dass die Männer einfach... Ähm, grundsätzlich nicht ganz so stressresistent sind, was das Privatleben betrifft. Und das finde ich jetzt auch ganz interessant, diese Streitereien unter Corona. Wenn man jetzt sagt, Familienprobleme entstehen, ne? das ist ja keine Seltenheit, aber gerade auch unter Corona ähm, waren ja leider die Frauenhäuser voller denn je. Es gab mehr häusliche Gewalt mhm. und genau das ist das Problem, glaube ich. Wann beginnt denn eine Familie, sich zu streiten? Ne? Wenn das Kind das Zimmer nicht aufräumt, du nervt bist, wenn dein Mann die Socken liegen lässt, das sind ja noch, würde ich sagen, so die kleinen, äh, die little little flames, die dann irgendwo aufgehen. Aber das wird dann, denke ich, ja, wenn das zu lange ist und du so genervt bist, weil ähm, alles an dir an dir klebt, das kann zum richtigen Schwellbrand werden.
0: Ja und ich glaube man fängt dann schneller an zu streiten und die Nerven liegen schneller blank äh, wenn sage ich mal eine Existenz bedroht ist wenn der Job schwieriger ist wenn das Gehalt nicht reinkommt wenn man nicht weiß was morgen ist das muss jetzt nicht alles immer äh, ganz extrem sein also es reichen auch schon wenige Alltagsprobleme und ich denke dass bei Corona natürlich mit Kurzarbeit mit äh, die ganzen Köche die keinen Job haben die gucken wie es geht die ganzen Künstler ja also da denke ich schon dass du manchmal eine kurze Zündschnur hast wenn du dann noch äh, mit den Kindern spielen sollst, Homeschooling machen sollst. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und äh, ja, also da muss man, das kann ich mir, das ist äh, keine leichte Situation gewesen. Also ja, definitiv aber ich, nicht.
1: Aber ich glaube, das ist ja allgemein so, ne? weil, ähm, also dieses nach dem Motto Familie, Fluch und Segen zugleich, warum kommt es denn eigentlich zu Streitereien? Da das ist ja meistens, weil irgendwelche Interessen aufeinander stoßen. Mhm. Die Eltern haben sonst eventuell einen Ehekonflikt. Da hat das gar nichts mit den Kindern zu tun, sondern die waren schon vor einer Extremsituation, haben die sich auseinandergelebt und das zeigt einfach noch viel klarer, was nicht stimmt, also die Missstände. Oder die Großeltern mischen sich in die Kindererziehung, was auch voll abnervt. Weißt du, wenn deine Schwiegermutter immer meint, äh, du musst halt die Erbsensuppe mit einer fetten Wurst machen, obwohl du gar keine magst. Weißt <lacht> du? Also weißt du so ja. Sachen. Oder Teenager durchleben Lebenskrisen. Also kann ich ja auch sagen, Minu ist ja auch komplett jetzt in der Pubertät und äh, da bricht sie zusammen, weil sie denkt, sie ist der schlimmste Mensch der Welt, weil sie eben eine Konfektionsgröße 152 hat, die sie noch eng machen muss, statt wie ihre Freundin so riesig zu sein. Das ist für sie, bricht die Welt zusammen. kannst du erzählen, was du willst. Es interessiert sie nicht. Oder Erbschaftsstreitigkeiten, Das finde ich ja auch immer so schlimm. Ne, wenn jemand stirbt oh. und dann, oh, dann zerfetzen sich auf einmal die ganzen Geschwister. Das finde ich schon wirklich hart.
0: Ja, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also es wird, Aber da haben wir auch etliche äh, Eltern in unserem äh, Freundesbekannten und erweiterten Bekanntenkreis. Also auf jeden Fall, ich sag mal, die haben jetzt zum Beispiel drei Kinder. Und dann haben die die Haltung, dass wenn der eine jetzt zum Beispiel in, äh, in England studiert, und, was, und, der, und der andere will aber in Deutschland studieren, dann wäre das in England ja viel teurer und diese Differenz wird dann direkt auf ein Konto gelegt, damit der, der in Deutschland studiert, das Gleiche am Ende bekommt. Finde ich zum Beispiel komplett übertrieben. Wahnsinn, das ist ja wirklich, also wahrscheinlich vom Sternzeichen,
1: äh, ich weiß, du und Axel hat auch Jungfrau, aber das muss ja was in die Richtung gehen. Das ist ja schon
0: Wahnsinn, finde ich auch. Aber ja, vor ist, allen Dingen, weißt du, ich habe jetzt mein Geld, ja, das verdiene ich. Das heißt, es, äh, da unterstütze ich beide Kinder mit der Ausbildung, mit, mit allem wie es kann. Ja, so wird es verteilt. Und wenn der eine mehr und der andere weniger kriegt, weil der eine da und da die Ausbildung macht, dann ist das so. Und wenn ich sterbe, kriegen beide 50 50. Aber zu Lebzeiten rechne ich doch nicht auf mit dem einweichen der äh, im Imbiss und mit dem anderen im Restaurant. Und jetzt muss ich äh, 36,50 Euro auf dem Konto legen, damit sie es wieder ausgleicht. Das finde ich blöd. Nee, zum das Glück. Ist, muss ich auch sagen. Das finde ich, also ist mir genauso ein
1: Riddle wie Eltern, die nehmen die äh, von ihren Eltern, von ihren Kindern, lassen die sich Miete zahlen, ist für mich auch, ehrlich gesagt, völlig fremd. Aber das scheint auch so ein bisschen kulturelle Geschichte zu sein. Ne? Wie empfinde ich Familie? Ne? Wobei man mal ganz klar sagen muss, um wieder ein bisschen geschichtlich zu werden, das lateinische. Wort Familie, ne, heißt eigentlich Gesinde oder Gesamtheit der Dienerschaft. Also wenn man sich oh. überlegt, wo der Kern dieses Wortes eigentlich herkommt, ne, Fabulus, <lacht> äh, ne, und da im Prinzip, das finde ich schon hart, Diener ist das eigentlich und der Ursprung, ähm, der geht eigentlich darauf zurück, dass der Mann sozusagen die äh, Fäden und die Geschicke in der Hand hatte, der durfte bestimmen über Ehefrau, über Enkel, über Sklaven, Freigelassene, über Viele. Verstehst du, es hat nichts mit Pater und Vater zu tun, sondern das kommt eher daher, dass die Schöpferkraft äh, diesem männlichen
0: Wesen zugesprochen wurde. Und die, wo du sagst, Familie, Diener, Gesinde, ja super. Fühlst du dich äh,
1: fühl äh, angesprochen, ne? Fühl
0: ich mir absolut angesprochen. In, in, unter diesem Aspekt hätte ich natürlich viel mehr Kinder kriegen müssen. <lacht> äh, ja, richtig. Aber mein, mein Vater hat ja noch elf Geschwister, oder hatte, er ist ja schon verstorben, äh, noch elf Geschwister, leben auch nicht mehr alle. Und, die, ähm, na ja, und in Syrien ist es so, weil die ja keine, deswegen kriegen die nämlich auch so viele Kinder, nicht weil die so kinderlieb sind, die Syrer, sind sie natürlich auch, aber das hat damit nichts zu tun, sondern weil die haben ja kein Rentensystem und die Kinder sind nachher verpflichtet, den Eltern finanziell zu helfen. Das heißt, je mehr Kinder du hast, umso besser geht es dir im Alter. Ja, das ist so. Genau, also passt deswegen, das schon. Ja. ja, also passt das schon. Das wäre nämlich dann auch dieses äh, Gesinde, zuarbeiten, helfen, das passt genau also weil wir wir <lacht>
1: verbinden das ja eigentlich mit der Ver mit der verwandtschaftsbeziehung ne wir denken so kernfamily ist entweder vater mutter kind oder mutter mutter kind oder vater vater kind oder divers divers kind man muss ja alles mittlerweile man muss alles benennen weil es alles, gibt ja auch keine alles, alles. muttermilch mehr sondern menschenmilch das fand ich auch so geil auf jeden fall ähm, man muss jetzt alles so ein bisschen überdenken und ähm, deshalb finde ich das schon ganz spannend dass der kern ja wiederum darum liegt in diesen übersteigerten Darstellen des Vaters und dem wurde früher im Prinzip über natürliche Kräfte zugesprochen. Also dieses Fortpflanzen hat nichts damit zu tun in der Antike, dass man sagt, ja klar, die Mutter ist sozusagen fruchtbar, der Mann muss den Samen dazu geben, also so ein Win-Win oder so ein Teil-Teil, sondern das ist eine ganz klare Sache, der Mann ist sozusagen der Übergott. Und das, glaube ich, birgt ja schon eine riesige, riesengroße ja, Angriffsfläche für Zwist innerhalb dieser Clans.
0: Äh, auf jeden Fall und da war ja auch dieser Zeitartikel, das ist aber nicht, der Opa hat es mir in den Flur gelegt, über ähm, dieser Zeit, er kommt auch glaube ich erst nächste Woche, über Empfängnisverhütung, dass so viele Frauen sich jetzt aufregen, dass bei der männlichen Empfängnisverhütung zu wenig äh, geforscht wurde, weil dann hätte man natürlich auch längst schon eine Pille und äh, die haben sich dann lustigerweise, ist wieder was für dich glaube ich, über das Wort lustig gemacht, <lacht> ja. weil es Empfängnisverhütung ja. ist, weißt du? Ja, Das heißt. Genau und das heißt aber wenn jetzt die Pille für den für den, für den Mann rauskommt dann muss die ja Anti, Anti Spritzpille heißen. <lacht>
1: Ja, das war dem wahrscheinlich zu Vulgär. Das aber es muss. ist wahrscheinlich eine katholische Firma, die das machen wollte. und die haben Oder
0: Anti-Wix-Pille.
1: Anti Anti ja, aber ich denke, da, daran wird ja, es liegen, es ist ihnen zu hart wahrscheinlich. Es ist zu hart in dem Kontext. Aber genau das ist ja so ein bisschen auch das Problem, ne? dass man sagt, Empfangen, ne? Die denken immer so, okay, was ist denn besser? Das Spreaden oder das Empfangen? Also ohne das eine funktioniert das andere ja auch nicht. Und ich sage dir eins, warum ist das eigentlich? nicht überhaupt so gekommen. 92 habe ich schon, als ich die Praktikum gemacht habe, im Wuppertal beim Radio, da habe ich schon einen Bericht gemacht über unser Planet verweiblicht. Ich habe das hab ich auch schon mal erzählt. Ich erzähle ja öfter mal irgendwas äh, schon mal. Noch mal. Ich kenne es noch
0: nicht. Ich, ich kenne es noch, <lacht> ja, noch nicht. Du kennst
1: es nicht. Gut, dann knall ich es raus. Auf jeden Fall ist es ja so, aufgrund dieser hohen Östrogenausschüttung, die wir ja na alle, weil die meisten Frauen nehmen nun mal die Pille, durchs Pippi machen, geht ja alles quasi ins Grundwasser, die Östrogene. Dadurch, das nehmen wir natürlich die Männer irgendwann wieder auf, dadurch verweiblichen sozusagen die, die Spermien. Und wenn du dir anguckst, die Tendenz der Männer, die impotent sind, ist das eine frappierend ansteigende Kurve. Wie viele ähm, Familien werden keine, weil der Mann im Prinzip unfruchtbar ist und das liegt an dieser extremen Ausschüttung von diesen Östrogen, der Aufnahme von denen. Das ist also im Prinzip ist die Verhütung dadurch schon doppelt abgesichert, weil die Männer gar nicht mehr zeugen können.
0: Das heißt, je mehr wir pinkeln, umso schneller kriegen Männer Titten. Ja, aber ist es dir aufgefallen? Ich denke mir, meine Güte, so viel Hühnchenfleisch könnt ihr doch gar nicht oh essen, Gott. dass die Jungs da alle schon, die brauchen einen größeren BH als ich.
1: Ich finde das schlimm. Oder wie viele Fertilitätskliniken boomen, weil einfach die, die Spermien der Männer zu langsam sind. Und die, sie verweiblichen einfach. Das war 92. Und jetzt rechne, Natascha. Rechne bitte, das sind ja 30 Jahre.
0: Ja, ich, ich rechne das jetzt nicht nach. Stimmt, sage ich. Es sind 30 Jahre.
1: Ja, nächstes Jahr, ne? Also richtig. <lacht> also das finde ich schon echt hart, dass die sich da überhaupt Probleme machen. Und abgesehen davon, dass du ja dem menschlichen Körper den ganzen Tag vorgaukelst, schwanger zu sein, das ist abartig.
0: Abartig. Es ist ja auch belegt, dass die Amerikaner so große Oberweiten haben, weil die so viel Fleisch essen, die mit Hormonen äh Genau. gespritzt wurden. Und die Engländerinnen also
1: auch, weil die Engländerinnen haben bekanntlich ja, da haben wir ja schon mal haben ja schon mal drüber gesprochen, den größten Busen ever. Also äh,
0: genau, die essen einfach zu viel. Ja, die viel. essen dieses Hormone. Richtig. Also das ist, äh, die haben, seit, seit sie wenn, sobald sie Fleisch essen können, kriegen die eine Hormontherapie. Ja. Äh, und das, ja.
1: Das ist wirklich wow. krank. Und da muss man einfach auch mal gucken, finde ich, äh, wo willst du denn da hin? Ne, also hallo. Und äh, immer dieses, finde ich, ja, das ist die Schuld der Frau, äh, die hat dich verhütet, bla 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 bla. So ein Blödsinn. Es ist doch nicht immer nur, habe ich jetzt auch nochmal einen ganz interessanten Bericht gesehen, es ist doch nicht Schuld der Frau. Der Mann ist ja entschuldige bitte auch dabei, sonst käme es doch gar nicht so weit
0: absolut und äh, da fällt mir die lustige Geschichte ein du weißt ja unser Buddy ist ja ein Rüde und, äh, und es ist ja klar wenn äh, ein Kind gezeugt wird und die sind nicht zusammen muss der Mann ja alimente zahlen wusstest du dass das bei hunden auch na geht na klar
1: wir hatten auch mal einen hund der ist auch stiften gegangen natürlich partnerschaftsklage am hals
0: Wie, dann, dann kannst du alimente zahlen für die natürlich. welpen
1: ja vor allem wenn das so ein ja, reiner weißt du? war und dann kommt dann irgendwie so ein mischling dann bisschen zahlst du aber da zahlst du doppelt Krass, also überall das gleiche ja das ist, fand also richtig. Genau. Also, ich denke einfach, dass dieses, dieses große Thema, keine Ahnung, Mann, Mann Frau, Familie, ich, ich fand es ganz spannend zu sehen, ähm, was bedeutet das eigentlich? Ne? Familie, ähm, was bedeutet eine Streitigkeit bis dahin gehend, dass man den Kontakt abbricht, was ich ja persönlich auch kenne. Und. Ähm, da das eben keine Seltenheit ist, sondern in sehr vielen Familien passiert, ist das, glaube ich, so, dass man da einfach jeder so seinen individuellen Weg finden muss, wie du mit so einer Geschichte umgehst. Und ich habe da einen Bericht gesehen von, oder gelesen von einer Psychotherapeutin, die ist auch Medizinerin, und die heißt Dunja Voss. Und die berät Eltern, deren Kinder sich sozusagen
0: von denen haben scheiden lassen. Wo die Kinder sich von den Eltern haben scheiden genau. lassen, so rum? ja. Ha, krass.
1: Ja. Und die Eltern, also die geben das meistens nicht zu. Die erfinden dann irgendwelche Lügenstories, warum die dann Weihnachten nicht kommen, weil ihnen das so unangenehm ist, weil die natürlich geplagt sind von Schuldgefühlen. Was haben wir denn falsch gemacht? Wir haben noch gar nichts falsch gemacht. Die sitzen dann also quasi bei der auf dem Stuhl und sagen, dass sie das nicht verstehen können, was los ist. Und ähm, wenn man aber dann die Seite der Kinder hört, die ist komplett anders. Die Kinder erzählen dann, dass die Schläge oder der Liebesentzug, sie wurden weggesperrt, dass die im Prinzip, mh, dass das stattgefunden hat dass die Eltern das immer abgetan haben mit, ach ja komm, ist doch nur ein, ein Klaps. Und für die Kinder ist hm. es so, dass die sich so peu à peu zurückziehen. Es ist also keine Sache, die über Nacht passiert. Das beginnt als in der frühen Kindheit und zieht sich dann quasi über Jahre. Ich hatte das ja auch mal erzählt, dass ähm, meine Mutter und ich eine sehr schwierige Beziehung hatten. Und das kann ich total ähm, unterstreichen, dass es so war, dass ich mich wirklich peu à peu zurückgezogen habe, weil ähm, ich emotional überhaupt nicht genährt wurde von Ihr. Und das beklagen auch sehr, sehr, sehr viele Kinder, die sich
0: von ihren Eltern trennen, sozusagen. Äh, das passt in der Tat dazu, was ich da gestern äh, gesehen habe. Direkt die also äh, Prince Harry hat ja mit Opera zusammen eine neue Doku. Und äh, ich habe mir die erste Folge angeguckt, äh, auch weil ich ein Prince Harry-Fan bin. Äh, toller Typ. So, die erste Folge. Das heißt: äh, The Me You Can't See äh, läuft auf. Apple oder Netflix? Auf Apple TV. Ich habe nur den Trailer Apple TV. Apple TV. Apple, Apple, genau, ist ein Apple TV-Format. Ist ganz, 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 ganz toll gemacht, unfassbar ergreifend. Und du siehst auch Bilder aus seiner Kindheit, wie er mit zwölf Jahren hinter dem Sarg der Mutter hergelaufen ist. Und äh, er beschreibt, also er macht seit vier Jahren eine Therapie. Ähm, ich glaube, das ist, bevor er also Megan kennengelernt hat, oder? Weißt du das? Ähm, ja, halt viel, das ist vorher, ist davor, also, ne? nee,
1: also sie hat ihn sozusagen dazu animiert, es in die Therapie zu gehen, weil sie als Amerikanerin, als Amerikaner bist du ja quasi geboren mit irgendeiner anonymen Gruppe. Ne? Du bist anonymer Alkoholiker, anonymer äh, Feater, anonymer <lacht> ja, Non-Eater, anonymer äh, Make-Up-Deliverer, äh, du bist irgendwas, du wirst geboren, du bist in irgendeiner anonymen Gruppe, gibt es ja einen sehr schönen Film Fight Club und da sieht man ja wie Meatloaf von der einen Gruppe zu zur anderen Gruppe Krebskranke zu weil sie nicht Essgestörten <lacht> Edward Norton kämpft sich so durch die ganzen anonymen Gruppen und sie war letztendlich maßgebend dafür verantwortlich
0: so und er beschreibt wie seine Kindheit war wie er das erlebt hat dass er gelernt hat über das Trauma seine Mutter verloren zu haben und hinter die und dass das so in der Öffentlichkeit war mit dem Trauma mit Schweigen umzugehen er hatte für sich entschieden ich rede darüber nicht das ist natürlich sagt er auch Teil des Konzepts dieser Königsfamilie und ähm aber du merkst es also wie, die haben dann noch zwei andere prominente einen Koch und ähm ach schieß mich tot und der hat also er hat aber so er wirkte so gelöst dass du gemerkt hast, die Therapie bringt was und dass äh, darüber Reden bringt was, dass mich das sehr gefreut hat. Äh, also du musst jetzt natürlich, ist jetzt nicht der Rat da andauern, in der Öffentlichkeit dein Innerstes nach außen zu kehren. Ne? Ich glaube, das hat er auch den Weg gewählt, weil er eh schon in der Öffentlichkeit steht und weil sowieso die ganze Welt die Geschichte kennt. Aber, äh, aber auch du kannst ja auch im Kleinen darüber reden. Ne? Also du musst nicht immer gleich dieses große Kino haben, aber Hauptsache du redest drüber. Das ist, glaube ich, die Message, äh, die man aus dieser Dokumentation mitnehmen sollte.
1: Und was ich so cool fand, auch an dem Trailer, ich habe bis jetzt nur den Trailer gesehen, was ich so cool fand, ist, ähm, wie man wächst, wenn der Partner hinter dir steht. Und diese Megan steht ja mhm. komplett hinter ihm. Oprah ist ja die Godmother of, äh, of Talk und auf, ich meine, die ist mit 14 vergewaltigt worden, äh, schwanger das gewesen. Das kommt auch da drin. Weißt du, das ist einfach so diese, Dies. ich glaube, dass du ein Standard bist für etwas, wenn du es selbst erlebt hast. Und du bist authentisch, wenn du Sachen selber erlebt hast und darüber redest. Es ist berührend, wenn du jemanden siehst, der das erlebt hat und sagt, pass auf, wenn du das und das machst, geht's dir besser. Das bringt dir was. Aber wenn du da jemanden hast, irgendwie so ein Analytiker, der selber einfach nur aus Büchern sein Wissen hat, das kommt nicht an. Aber nur Oprah und Prince Harry, die nutzen ihre Popularität dazu, zu zeigen, ähm, du kannst drüber reden. Und gerade bei Harry finde ich es besonders beachtlich, weil wenn äh, The Crown uns gezeigt hat, was es bedeutet, im Königshaus groß zu werden, ähm, zu lügen, die Eigen. Emotionen für die Krone im Prinzip wegzuschließen, und er war ja immer sozusagen der Outlaw der Familie. Harry ist es, finde ich, unfassbar toll, dass er ähm, diesen Weg geht. Das sagt, ne, weil zu so einem perfekten Prinzen zu sagen, ich habe Panikattacken, ähm, das finde ich enorm. Mich wundert es nicht, weil, wenn mir das passiert wäre in so einem jungen Alter, äh, glaube ich, ich habe mich gewundert, ehrlich gesagt, dass da noch nichts äh, zutage kam, was äh, William oder er an. Störungen haben aufgrund dieses Verlustes der Mutter.
0: Und die dritte natürlich, die drin war, ist mir gerade wieder eingefallen, Lady Gaga. Wahrscheinlich habe ich das, äh, weil die auch mal vergewaltigt äh, wurde genau. und ein Kind hatte. Äh, aber das habe ich, glaube ich, verdrängt, weil Lady Gaga sowieso so eine äh, Drama-Queen ist. Von daher muss ich sagen, fehlte es mir da an äh, Authentizität. Aber äh, das ist natürlich wirklich jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Ne? Also ich will damit nicht unterstellen, dass diese Geschichte nicht stimmt. Aber sie hat mich nicht so berührt, weil <lacht> Lady Gaga einfach so eine Drama-Queen ist. Äh, da neige ich immer dazu zu denken, du übertreibst doch.
1: Ja, genau, aber wenn aber ich finde, wenn so einer, da sitzt auch gerade als Typ, ne? Und äh, ich finde, ähm, er phrasiert ja auch extrem bewusst und äh, ist sehr ernst und ähm, man merkt ja schon, dass das wirklich ihn auch Überwindung kostet, weil er genau weiß, mit jedem Satz, den er in die Öffentlichkeit lässt, wird er so wieder zensiert, so wieder ins Ausgeschossen äh, seiner von seiner Familie, dass er weiß, jedes Wort, das er sagt, bringt ihn quasi einen Schritt weiter weg von seiner Familie. Das ist ja bewusst, Ne, weil er bewusst sagt, ich glaube, dass er so ein bisschen das rächen will, was mit seiner Mutter passiert ist, dieses Verschweigen, diese Krankheit seiner Mutter, dass man ihr nicht geholfen hat. Ich glaube, das ist so ein später, ja, ein später Rachefeldzug, auch so ein bisschen, glaube ich, die aber heilsam ist. Der ist heilsam, glaube ich.
0: Ja, vielleicht kann man es auch positiver ausdrücken, dass es kein Rachefeldzug ist, sondern einfach der Weg zu, zu einem selber. Also er, er, er setzt sich jetzt als wichtiger als alles andere. Stimmt. Und mhm. das, finde ich, ist legitim. Ja. Und äh, ganz rührend ist auch, wie er dann da am Strand, oh, krieg ich Gänsehaut, am, äh, am Strand entlang geht und halt dann diese Worte sagt, ich glaube, meine Mutter wäre unfassbar stolz auf mich. Ja. Oh, habe ich wirklich Gänsehaut. Aber da siehst du, wie äh, der auch. Ja, wie ja, ein Ver Verlust eines Menschen, das trägst du einfach äh, mit dir rum. Und da habe ich auch mal das Zitat gehört: nur ein, äh, ein gebrochenes Herz war ein Herz, was geliebt wurde. Uh, ja. Wahnsinn. Aber, ja. aber so ist es. So aber ist es. Deshalb Ä ist
1: er ja umso toller ne, als, als Vater und als Mann. Ich meine, der lässt alles hinter sich. Ich meine, es ist leicht zu sagen. Ne? Der hat natürlich, ist er super weich gefallen, wohnt in der 14-Millionen-Villa ja. nebenan mhm. von Oprah. Also das ist ja nun nicht Gang und Gäbe ne, für, für all die Menschen, mhm. die auch mutig sind, die das machen und die nicht so privilegiert sind wie er. Aber nichtsdestotrotz finde ich, macht er was. Und man kann auch hier mal das Positive sehen. Und ich finde es cool, dass er sich dafür ausspricht, ähm, zu sagen, ich habe eine Schwäche und meine Stärke ist, darüber zu reden.
0: Und ich habe gestern, äh, Quatsch, ich habe heute eine Petition unterschrieben und äh, weil ich bei Instagram Nora Tschirner folge, die da ja Norma Tschernau oder so heißt. Ja, Ganz lustig, ja. Und die, die hatte ja auch Depressionen. Sie ist wohl geheilt oder gut eingestellt. Ich weiß nicht, wie man es nennt in der Tat. Hatte aber Depressionen, hat da auch offen drüber gesprochen und hat sich jetzt, macht sich jetzt stark dafür dass Jens Spahn in diesem Gesundheitsgesetz etwas verändern möchte. Und zwar, dass ähm, die, die Arten der Depressionen, also sprich, es gibt ja auch Essstörungen, also alles, was eine Therapie braucht, jegliche Krankheit, die eine Therapie braucht, dazu gehört dann auch Depression, sollen in ein Raster eingeteilt werden. Und dann heißt es zum Beispiel, bei Essstörungen kriegst du 18 Stunden äh, Therapie bezahlt. Bei Depression kriegst du 25 Stunden, sage ich jetzt mal. Das steht dann da ganz klar drin. Und sie macht sich stark mit ganz vielen anderen, äh, haben schon sehr, sehr viele unterschrieben. Sagt, das ist absolut kontraproduktiv, die Menschen in ein Raster einzuteilen. Die haben eh schon es schwer, den ersten Schritt zur Therapie zu machen. Hey, wollte wollt ich gerade, war genau mein Gedanke, war mein, ja. mein Gedanke gerade, wie schwachsinnig. Du labelst noch eine Krankheit. Ja, Also das ja. gibt's doch nicht. Du, Du labelst eine Krankheit und sagst dem dann auch noch, ah, äh, du bist weniger schlimm als du, weil du bist ja schon nach neun Stunden Therapie fertig und dann auch wieder gesund. Ja, plus diesen Druck, diesen Anspruch, den du an diesen Kranken stellst, dann, weißt du, der ist dann in Stunde acht, sage ich mal, und denkt, okay, jetzt habe ich nur noch eine Stunde, äh, fühle ich mich jetzt besser, ja, äh, ja bin ich jetzt gesund? Das ist ja, ja. doch irre.
1: Also Was äh,
0: macht kann ich nur sagen Wahnsinn und
1: ähm, von dieser Faust, von der ich vorhin erzählt habe, äh, die ist ja, die ist ja selber Psychotherapeutin begleitet sozusagen sagen diese ähm, ja, geschiedenen Eltern sozusagen, ähm, weil die selber das gemacht hat. Die hat sich von ihren Eltern getrennt und hatte eine so eine tolle Analytikerin, die ihr die Zeit gegeben hatte, die sie braucht, um wieder auf ihre Eltern zuzugehen. Da hat die nicht gesagt, in zehn Stunden besitzt du aber wieder bei deinen Eltern beim Frankfurter Kranz. Das ist ja wohl logisch. Und dann hat die daraus so, aus ihrer eigenen Geschichte, hat die im Prinzip, die war erst nur Medizinerin, hat die noch nochmal ähm, eine Fortbildung dran gehangen, weil sie gesagt hat, das ist wichtig. Die Menschen, jede Seele tickt anders. Ne? Jeder hat auch seine eigene Geschichte, die er mitbringt. Und deshalb musst du den Menschen die Zeit geben zum Heilen, die sie brauchen. Und sie sagt, es ist sehr interessant, dass vor allen Dingen Frauen um die 40 diesen Bruch mit den Eltern wählen. Weil die dann, vor allen Dingen, wenn sie kinderlos sind, weil sie dann so resümieren, was war eigentlich mit meinem Leben los? Und da kannst du nicht einfach sagen, du triffst mich jetzt dreimal, danach setzen wir uns wieder zusammen, weil sie hatte auch mal eine Patientin, die wollte direkt von Anfang an, wollte die sagen, okay, in zehn Stunden möchte ich aber dann wieder zu meinen Eltern geführt werden. Und dann hat es nicht so schnell geklappt, weil die sich nicht so öffnen konnte Und dann ist während der Therapie ein Elternteil gestorben. So, wie oh. gehst du jetzt damit um? Zack, hast du schon wieder eine neue Tür, durch die du durchgehen musst. Also, das kannst du, alles, was mit Genesung zu tun hat, kannst du doch nicht Timeline-mäßig unter, te, unter äh,
0: Nee, also er, ich glaube, Jens Spahn denkt da, äh, setzt da die Kriterien von einem gebrochenen Bein an, ja? Da kannst du natürlich ja, genau, genau sagen, an der Knoche. Aber das ist eine äh, ne Psyche, eine Seele. Äh, das ist doch kein gebrochenes Bein. Also das ist ja, einfach nicht. also totaler Schwachsinn. Und ich finde, ähm,
1: du musst ja auch gucken, wie tief ist einfach auch diese, diese seelische Verwundung, auch bei Depressionen, ne? Du weißt, ist es endogen von innen heraus, stoffwechseltechnisch eine Disbalance? Oder ist es exogen, das äußere Einfluss Dich, dich belasten. Du weißt nicht, was ist passiert in der Geschichte. Und ähm, das ist ja das Ding. Im Prinzip rollst du ja meistens als Erwachsener nochmal dein ganzes Leben auf und beginnst nun mal in der Kindheit und guckst, was ist los. Und wenn du dir Leute anguckst, wie Kafka zum Beispiel, der hat ja eine miserable Vater-Sohn-Beziehung. Der hat dem mal einen Brief geschrieben über 103 Seiten und wollte ihm mal sagen, so ne, wo der Hammer hängt, hat er nie abgeschickt. Weil der Vater so ein Assi war. Der hat den immer Hund genannt, der krepieren soll oder Arschloch. Also Kafkas Vater war Albtraum und äh, Kafkas äh, ganzen Werke basieren eigentlich auf dieser ganzen äh, Antipathie dem Vater gegenüber und dieser nie äh, nie geschenkten Vaterliebe und äh, wenn du so jemanden wie Kafka ich meine er ist ja gestorben als er 40 war äh, wenn du so einmal mal auf den Sessel gesetzt hättest ne, da kommst du auch nicht klar mit weil bei dem war auch nicht klar ist er schwul ist er ist er, ist er hetero was ist mit dem äh, ne, liegt das an der Vaterbeziehung
0: oder was ist mit ihm das dauert sowas rauszukriegen ja, ich glaube, wenn Eltern Kinder ablehnen in der Form, wie du es gerade beschrieben hast, dann raubst du ihnen äh, die Chance auf eine eigene Identität, weil die nie wissen, äh, in welcher Richtung ist es richtig mich zu entwickeln. Ganz du brauchst ja genau. dafür auch ja, du brauchst ja Zustimmung und Zuspruch. Äh, natürlich sollst du sie mit äh, Zustimmung und Zuspruch. Heißt nicht, dass du sie in eine Ecke stellst. Da sollen sie sich hinentwickeln. Sondern einfach immer nur bestärken, der Weg ist richtig. Und dann ändert das Kind vielleicht wieder, nach weiß ich nicht, äh, ne, ne, ändert die Richtung. Und dann sagen die Eltern wieder, der Weg ist richtig. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, wir reden nicht von drogenabhängigen Kindern und, und, und. Sondern von normalen Entwicklungsprozessen. Brauchst du Rückendeckung. Total.
1: Darum geht es ja. Im Prinzip elterliche Gewalt ist nicht nur Schläge. Das kann genau das bedeuten, was du gerade gesagt hast dass man eben hey. keine eigene Identität entwickeln kann. Und dann sitzt du dann nämlich irgendwann mal, wenn du schon ein paar Dekaden auf dem Buckel hast und denkst, was ist mit mir? Ich sehe keinen Sinn in nichts. Und genau das ist der Punkt. Sehe ich auch so. Und da kannst du nicht sagen, oh, oh hier, Zauberstab, Hokus, pokus Wenn du einen emotionalen Mangel verspürt hast über Jahre und nie wurde der gestillt oder gesehen, dann, dann ist die Seele einfach krank.
0: Absolut, vor allen Dingen, wenn die Eltern dir ständig das Gefühl geben, sie sind nicht zufrieden mit dir, es reicht nie, äh, dann, ja, dann denkst du ja selber, es reicht nicht. Du weißt ja gar nicht, du fühlst dich ja selber dann nicht gut genug, alles ist nicht gut genug, alles, was ich mache, reicht nicht. Genau. Ich werde niemals Anerkennung bekommen, weil es reicht ja nicht.
1: Genau, und dieses Glaubensmuster, das setzt sich so fest, dass du im Äußeren das natürlich gespiegelt kriegst. Und ich meine, wenn du dir so tragische Figuren anguckst wie Michael Jackson oder Beyoncé Knowles, die sind ja von ihren Eltern gemanagt worden. Das war missbräuchlich, was die da gemacht haben. Und als die sich dann quasi von denen getrennt haben, heißt es, wie undankbar, wie undankbar, aber die wurden einfach, das war Missbrauch.
0: Da kommen wir, jetzt sind wir doch kurz da, weil ich habe es ja schon gesehen, hast du dieses äh, Britney, Firming, ja. Firming Britney, äh, hast dir, ja, das ist es ja, also ich meine, die ist da jetzt bei dem Vater, ja. die kennt den Vater eigentlich gar nicht ja. und der hat jetzt die Vormundschaft, wo du denkst, sag mal, was ist denn da jetzt los in Amerika, also, also, immer noch das, das, vor also, allen
1: Dingen, weißt du? Ihr, ne, das, ist, das ist ja der Wahnsinn. Wenn das jetzt zwei, drei Jahre gewesen wäre, nach, ihrer, nach ihrem Zusammenbruch, wo sie sich da äh, erstmal hier die Haare geschoren hat oder das Baby auf dem Schoß hatte. Aber sie erzählt ja auch, warum sie das gemacht hat. Ihr Vater ist früher schon so mit ihr mal gefahren. Also das Schlimme ist ja zu sehen, finde ich, wie diese Popprinzessin, ähm, die sollte ja so gemolken werden von diesem Vater. Deshalb haben sie da auch alles reingesteckt sozusagen in die Karriere. Und als das dann zu viel wurde für diese... Für junge Frau, die dann auch innerhalb von zwölf Monaten zwei Kinder gekriegt hat, entschuldige bitte, dass es der Mann schalt daraus knallt, finde ich okay, aber dass man dann diesen gierigen Lappen von Vater äh, da das ähm, Recht zugesprochen hat, über ihr Vermögen zu urteilen, das finde ich echt ein Knaller.
0: Das finde ich insofern, also ich kann ja verstehen, dass sie, also ich glaube, dass, also dass sie einen Vormund brauchte, wird ja hoffentlich anständig geprüft. Also okay, ja, Aber dass du dann einen nimmst, den sie nicht möchte ja. und den sie kaum kennt, da muss es doch eine andere Bezugsperson gegeben haben, die ihr viel näher ist Natürlich. und viel vertrauter versteht. Ihre Assistentin zum Beispiel, ne?
1: mit der war sie ja auch ganz dicke. Aber ich sage dir, da wird es wieder irgendwelche patriarchischen Seilschaften mhm. gegeben haben. Und sie kommt ja eher auch echt vom Dorf. Und ich glaube, ganz ehrlich, das, da ticken die Uhren noch anders. Ne? Da kannst du noch so modern sein und noch so. Sie hat ja erst auch am Anfang, ne, ich bin, I'm a virgin, la la. Also erst hat sie ja, ne? don't touch me. <lacht> Ich sehe aus wie sexy, aber ich bin gar nicht sexy, weil ich bin eine Jungfrau. Also sie hat ja erst Britney so Britney Bitch
0: kam später. Genau, das Britney kam, bitch erst, kam bitch, ja, <lacht>
1: ja. <lacht> Das, das kam ja, die Bitch kam ja später raus. Und das muss man klar sagen, wenn man sein Mädchen so verheizt, also unfassbar, finde ich. Das ist wirklich, der gehört in Knast, meiner Meinung nach. Und wie süß die Fans von ihr, ne? Free Britney. Ich meine, das ist eine gestandene Hammer. Frau. Ich habe die mal gesehen auf der Bühne vor ach, ewiger Zeit. Wahnsinnig, natürlich perfektionistisch. ne, Aber das ist jetzt eine Frau, das ist kein Mädchen mehr. Sie ist keine Bitch. She, she's not a virgin nor a bitch. Sie ist einfach eine Frau eine Mutter von zwei Jungs, die einfach ihr Leben selber jetzt gestalten möchte und kann
0: das nicht. Hast du das Video bekommen, was ich dir bei Instagram, äh, also hast du es dir schon angeguckt? Ich habe dir ein Video geschickt, was ich entdeckt habe, wo sie mit Justin Timberlake äh, tanzt, aber da ist sie zehn. Ja, na so. klar. Die waren ja bei dem Disney-Club. Ja, und ich muss ah, sagen, was ich so hatte. Hat die finde, eine Stimme da gehabt? Immer mit schon. Zehn? Die hat ja, also die, die
1: hat eine, ein unfassbares Organ, das haben die ja auch gesagt. Die ist ja, sind ja quasi mit dem Zug nach New York aus ihrem kleinen Kaff, weil ähm, sie sollte ja im Prinzip von so einer ähm, Agentin mal beurteilt werden, ob überhaupt Potenzial in ihr steckt. Da hat die die gesehen, ist hinten umgeschlagen, weil sie meinte, Potenzial, das Ding ist Potenzial auf zwei Beinen. Also ne mit so einer Röhre. Und was äh, Was ich so äh, krass fand, ist ja auch Justin Timberlake. Ähm, die beiden waren ja in diesem Disney-Club und er ist ja meiner Meinung nach der einzige Kinderstar, der keinen Zacken, keinen Zacken äh, schieflaufen hat. Der ist ja komplett normal geblieben. Der war ja auch so klein. Du meinst mit
0: Skandalen oder was?
1: Ja, oder dass er wie Macaulay Culkin äh, Alkohol- oder Drogenabhängig war. Macaulay Culkin übrigens, Kevin allein zu Hause, der ist auch Vater geworden mit knapp 40. Der scheint jetzt sich auch ein bisschen geerdet zu haben. Aber der Timberlake... Äh, hat der sich
0: nicht, äh, hat der, ähm, das wollte ich eben noch sagen, hat der Kevin sich nicht auch von seinen Eltern scheiden lassen? Ja, war das, das, war, der das?
1: Der war, ja das Jackson, war der Erste. Der war ja dann mit Michael Jackson so dicke. Ne? Genau, das war der Allererste.
0: Ja, ja, ganz genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Und Justin Timberlake ist ja mit der, ich weiß den schon, mit der Braunhaarigen zusammen ja, eine ja, himmlische mit Familie. mit Jessica Biel, da genau. Genau, mit Jessica Biel ist der ja zusammen. Und die waren Form. aber auch mal, glaube ich, äh, ja süß, ne? Eine himmlische Familie habe ich, ja, geliebt, ich die Serie auch viele, voll, äh, Oh Gott. Ja, so ja, der war so cool, ja. Das war so eine heile Welt. Ey. Ja, ich ja, hab's mega. geliebt. Die kriegst du auch nirgendwo. Ich wollte die immer noch mal gucken von Anfang an. Nirgendwo gibt's die. Aber das Gute ist immer. ja mal an gucken.
1: Pfingsten, das ist ja wieder die. Ich liebe hier unsere kleine Farm. Da gibt es ja so XXL-Schleifen davon. Ich gucke alles von Anfang bis zum Ende.
0: Unsere kleine Farm. Natürlich. Guckst du nochmal? Ja, ja mache ich, ja, mach ich auf jeden Fall auch. Super, super Folge. Äh, sag mal, what moves me most? Ja, äh, wollt ich, äh
1: natürlich. Ja, weißt du. Geht natürlich auch in die Richtung. Ähm, Familie. Ich spiel's mal einen schönen Jingle von der Nadine Fingerhut. Ich tränen in den Augen. What moved me most? Ach, herrlich. es klingt wunderschön. Liebe, liebe Nadine, herzliche Grüße von uns nochmal. Ähm, das macht es mir natürlich noch umso emotionaler, darauf einzugehen, worum es mir diese Woche ging. Also im Laufe der Woche habe ich mich ja so ein bisschen mit Thema Familie auseinandergesetzt. Ich ähm, habe sehr viel auch mit meinen Schwestern gesprochen und ähm, die Kinder hatten auch so ein paar Sachen. Also es war gab viele, viele, viele Geschichten zu bereden. Und in diesem Kontext habe ich mir nochmal die, noch mal ein Buch geschnappt. Ähm, das heißt Ich Niut ne zehn Jahre alt geschieden. Und das hat mich ähm, damals, als ich es gelesen habe, da ist Minu gerade geboren, 2008, so bewegt, ähm, als ich ähm, davon gelesen habe und später das Buch dann auch ein Jahr später in den Händen hatte, da geht es darum, dass ein kleines Mädchen, Achtung, eine Zehnjährige sagt, und ich sage dir, warum mich das so bewegt hat, es ist ein Glückshaus, das Haus, in dem die glücklichsten kleinen Mädchen wohnen. Da, so redet ein Mädchen, ein zehnjähriges Mädchen aus Jemen, über eine Schule. Und ähm, weil es ging so ein bisschen auch um das Thema, oh, müssen wir denn zur Schule gehen? gehen. Warum muss man das denn? Dann habe ich gesagt, pass auf, es gibt Kinder, die geben alles dafür, in die Schule zu gehen. Ihr nehmt es selbstverständlich. Ihr, ne, ihr habt Glück, ihr werdet damit groß. Ihr müsst sogar zur Schule gehen. Und für dieses kleine Mädchen ist es nämlich eigentlich ein Privileg. Denn dieses Mädchen wurde mit zehn Jahren zwangsverheiratet in Jemen. Von ihrem Vater, ein Vater, der, der legalerweise zwei, zwei Frauen hatte, 16 Kinder und hat sein zehnjähriges Mädchen für 1.100 Euro an einen 22 Jahre älteren Mann verkauft. Also 32 äh. Jahre war der. Und ähm, zweieinhalb Monate ging diese Ehe, sie wurde geschlagen, sie wurde vergewaltigt. Und die zweite Frau des Mannes hat zu ihr gesagt, nee gut, du kannst vor Gericht ziehen, denn in Jemen darfst du erst ab 15 verheiratet werden. Dann ist sie losgezogen ah. und dann hat sie tatsächlich, ähm, tatsächlich hat sie dann eine, äh, hat sie jemanden gefunden, eine Anwältin, die mit ihr zusammen das durchgefochten hat ähm, und äh, die hat einen ganz tollen Richter und äh, Nasa hieß die Anwältin. Und die hat mit ihr das erwirkt, dass sie geschieden wird. Aber sie musste diesem Mann, diesem Widerling, 500 Euro zahl, Dollar zahlen, ähm, weil äh, sie quasi dann geschieden war. Und das Größte, was sie wollte, ist einfach Juristin werden. Dann hat die, ähm, hat eine französische Schriftstellerin äh, vom Figaro arbeitet, die eigentlich, sonst hat die mal für den Figaro gearbeitet, Delphine Minuit, die hat dieses Buch geschrieben über ihre Geschichte. Und ähm, Wahnsinn. 2009 wurde dann bestimmt, dass die Mädchen erst ab 17 zwangsverheiratet werden dürfen, aber jetzt halte ich fest, jeder hat natürlich gedacht, dass dieses Mädchen durch die Bucheinnahmen wunderbar dann später studieren kann. Und ne? das war übrigens die letzten Zeilen aus dem Buch, die ich gelesen habe, ne, dass sie meinte, es ist ein Glückshaus. So hat mhm. die äh, Schriftstellerin sie verlassen, weil sie dachte, jetzt ist alles gut. Das war es aber nicht. Sie hat zwar noch und? ein, zwei Preise abgesahnt ähm, in Amerika, durfte dann schon nicht zum World Woman Award nach Österreich reisen, weil die jemenitische Regierung ihr den Reisepass abgenommen hat und Kinder dürfen nur reisen, wenn die Eltern zustimmen. Aber heiraten mit zehn dürfen sie.
0: Es ist unfassbar, Ich äh, da schüttle ich wirklich den Kopf über diese, ich verstehe auch nicht, dass die das nicht selber sehen. Es kann doch nicht sein, dass man von außen denen beibringen muss, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Ja, das musst du dir mal überlegen. Mit zehn Jahren. Das ist so abartig, finde ich. Das ist so eine Kinderseele äh, kaputt treten. Und das Allerschlimmste, was mich so bewegt hat, war, dass ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, was wurde aus ihr, ne? Weil ich gehofft habe, jetzt mit ihren 23 ja. Jahren steht sie kurz ne? vor ihrem Examen. Achtung, Nein, jetzt kommt's. jetzt kommt's, ist tot. Sie ist mit 16 zum zweiten Mal verheiratet worden. Und, ja, ich weiß nicht, wie viele Kinder sie jetzt hat. Also sie hatte da schon zwei. Auf jeden Fall finde ich das so dramatisch, weil sie das Geld nicht benutzen durfte, um ihre schulische Laufbahn einzuschlagen. Also ihre Schwestern sind dann wohl in die Schule gegangen, aber sie ähm, ist dann noch ein Jahr weiter gegangen und das war es dann auch schon für sie. Und ähm, ja, sie ist, muss man ganz klar sagen, finde ich, wurde sie zweimal vom Leben bestohlen, denn dieser ätzende Vater, äh, der hat das ganze Geld rumgebracht, hat eine dritte Frau geheiratet und ähm, ja, das, ist, das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen, weil ich gehofft habe, äh, dass sie einfach die Chance hat, ja, aus ihrem Leben was zu machen und anderen Mädchen zu zeigen, ihr müsst kämpfen für das, was ihr wollt, auch wenn es noch so hart ist.
0: Im Jemen geht es den Menschen so schlecht, dass es mich jedes Mal wirklich wundert, dass sich die Welt darum nicht kümmert, weil es egal, wo was los ist, in, aus jedem Land hast du das Gefühl, wird geschrieben, man will, dass die Menschenrechte eingehalten werden und, und, und. Aber der Jemen, der scheint allen scheißegal zu sein. Ja, ich glaube, Tischen weil du wirtschaftlich
1: da nicht so viel rausziehen kannst. ne? Deshalb, ja, ja, das horror, ist einfach, ja, äh, horror, aber ich horror. finde, das ist, das ist, ist wieder der Menschlichkeit, ein zehnjähriges Mädchen einem 32-Jährigen zu verkaufen. Der es vergewaltigt. Kann und äh, verprügeln
0: kann. Leute, ganz ehrlich, also da, Amnesty International, wo sind die? Ich verstehe es auch nicht. Die sind, äh, ja, äh, ja, die, ich, ich, ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, weil es ja immer wieder aufpläppt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die, die Weltbevölkerung das nicht weiß. Jeder weiß, wie schlimm es da den Menschen geht und trotzdem irgendwie. Es ist scheißegal, offensichtlich.
1: Ja, und da finde ich auch. Also ne, Wir sind laut gegen rechts, Natascha. Und wir sind auch laut gegen Unrecht. Und ich finde, da, da, da muss was passieren. Das kann nicht wahr sein.
0: Wir sind laut gegen rechts. Und deswegen haben wir ja auch bei der, was Nadine ja in unserer letzten Folge gesagt hat, äh, offensiv, äh, offensive Bundestagswahl laut gegen Nazis. Und das ist eine Initiative. Und da können... Äh, unterschiedlichste Menschen, Prominente, Nicht-Prominente, weil wir haben ja auch mitgemacht. Wir sind ja gemischt. <lacht> In der Familie ah, prominent, ansonsten nicht. So, ansonsten. Und äh, da kann man Zitate aus äh, den ähm, Programmen der rechten Parteien, sich äh, irgendein Zitat äh, raussuchen, äh, was man dann vorliest, weil die Message dahinter ist halt, äh, wenn du es hörst, dann verstehst du besser, wie schlimm das ist, als wenn du es nur liest, abgesehen davon, dass sowieso kaum einer ein Wahlprogramm liest, außer so Nerds wie wir. Und <lacht> Aber man sollte, man sollte, die sind wirklich spannend geschrieben. Wir haben uns da ja für ähm, Gender-Zitate äh, entschieden und Diversity. Natürlich. Und naja gut, sobald es raus ist, werden wir es teilen äh, und dann hört es euch an. Und ja, wir sind natürlich laut gegen Nazis, definitiv. Absolut, wozu haben wir unsere Organe, wenn nicht dafür, Natascha? Ja, also die haben aber wirklich, die sind so krude. Dass, dass, weißt du, mit, hast du mit Annalena Baerbock mitbekommen, dass sie zu spät da irgendwie 25.000 Euro hat, sie nachgemeldet von Nebeneinkünften? Nein. Und da das schießen die sich jetzt gerade alle drauf ein. Also sie hat Nebeneinkünfte gehabt, 25.000 Euro, das ist kein großer Betrag aufs Jahr gesehen. Das sind ja so für Vorträge, wenn sie die hält oder so. Also alles ganz legal. Nur, dass du diese Nebeneinkünfte ja melden musst. Aha. Die sind ja meldepflichtig. Muss sie offenlegen. Und das hat sie jetzt nachgemeldet, weil sie es vergessen hat. Ja, oh. Und jetzt die CDU, ne? Jetzt unglaubwürdig, das geht ja gar nicht. Wo die, die, hat, die, ja, auch, wo so die ja auch
1: keine weißt Aktenkoffer voller Geld in ihren Emma? schönen
0: Kellern sitzen haben, ne? Mhm. Da denke ich jedes Mal an hier äh, das Leben des Brian, ja. weißt du, wer ohne oh, Sünde ist, wirft den, er, wir wirf den ersten den Stein. Stein, ist hier irgendeine Frau. Nein. Ist hier irgendeine Frau. Frau? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Weißt du, wollt sie mir bitte hinten anstellen? Sag nein, jetzt, genau. Also sehr schuflig von der CDU und auch von der SPD. Die machen sich auch gerade darüber lustig, wo ich nur denke, also die, aber gut, wenn sie sonst nichts haben, ja. weißt du, wenn das das Einzige ist, was sie da gerade, dann denke ich, oh mein Gott, euch geht ja echt der Arsch auf Grundeis. Wartet mal ab, bis Bundestagswahl Ja, ist. aber genau <lacht> darum geht doch, weißt du?
1: Das ist doch, der, Sch ja. die Schlammbälle fliegen jetzt über Shrek in seinem Sumpf, versuchen sie jetzt irgendwelche Schlammkugeln zu schmeißen und da suchst du und suchst du und suchst du und da werden die irgendwelche Leute Tag und Nacht auf die angesetzt haben. Ich habe nur irgendwo im Internet gesehen, wo die da so... Äh, der, ähm, Annalena Baerbock haben sie so, so Teufelshörnchen draufgesetzt. Klar, jeder versucht jetzt den anderen zu demontieren. Ich meine, eine Partei ist die Demontage in Persona, die AfD. Da brauchst du keine Teufelshörner dran kleben. Das ist der Teufel.
0: Und die AfD, die Weidel, die hat ja gerade, ich habe mich totgelacht, weil das kann er ja nur ätzend finden, äh, hat ja gerade den Lindner, äh, also das Plakat vom Lindner genommen und hat sich äh, bedankt weil die FDP jetzt ein relativ rechtes Wahlprogramm hat, ja, da gibt es ein paar Stellen, die sind so mit der AfD, ja, und sie hat das Plakat vom Lindner genommen, hat sich bedankt, ähm, da könnte man ja vielleicht dann doch später eine Koalition und das passt ja wunderbar, das wird ja, glaube ich, gar nicht gut Moment, finden. du willst mir ja nicht erzählen, dass sie
1: jetzt doch straight geworden ist, nachdem sie das gesehen hat?
0: Ja, wahrscheinlich. Ist sie nicht ja, mehr queer? Ist
1: sie nicht mehr? Das ist ja wohl ein Ding. Vielleicht. Ja, vielleicht haben die was mit weiß Also ich denke, Lisa für die Karriere die macht die alles. Da wechselt die sogar die, 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 die sagen wir mal, sexuelle Fraktion. Da zieht Und dann die so passt das aber wieder Bluse nicht gegen ihr, gegen ihr Wahlprogramm. Dann ist die wieder ihres eigenen Wahlprogramms. <lacht> eigentlich weiß die eigentlich <lacht> weiß die eigentlich, dass sie gegen sich selber disst, wenn sie gegen Homosexuelle angehen? Also nee, die, ich versteh, die, die wird ja da nichts anderes, äh, denke ich, als ein Komovaran adoptieren können, denn wenn die mit ihrer
0: geliebten ein Kind will. Das darf ja nicht. Laut deren Programm Du-Du-Du. Da sie darf in Baden-Württemberg, ist sie äh, unbeliebt. Da haben wir jetzt gehört bei dem Zitat. Da sind nur äh, Männer und Frauen eine richtige äh, Struktur, eine Familie. Richtig. Nur Mann und Frau. Genau, ja. und die müssen ein das Herz haben so. und da fällt sie ja doppelt raus. Na gut. Gut. Vielleicht, oh gut, vielleicht ist es bei Lesben, vielleicht ist ihre Partnerin ja der Mann. Und deswegen sieht die das so, dass es auch eine Heterobeziehung wäre.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch eine Schande für alle süßen lesbischen Mütter. Entschuldige bitte. Also da denke ich, uh, wäre das eventuell auch noch mal eine Gegenaktion wert. ne? Weil also ich habe so viele süße, süße, süße Freundinnen, die natürlich mit Frauen leben, die tollsten Mütter sind. Und dann hat das Kind eben zwei Mütter. Und die Kinder sind glücklich, Leute. Also, kommt klar. Äh, um äh, alle Menschen wieder äh, am,
0: äh, fast am Ende unserer Folge zum zu vereinen, zu, zum Armen äh, und zu vereinen. Ach du lieber Gott, kann sie zieht die Brille auf, sie zieht die Brille auf, Ladies and Gentlemen. Opa, ach, sie zieht die Brille auf. Obacht. Und dann kann ich nur sagen, der, genau, der Opa hat nämlich was in den Flur gelegt. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. Was hat der Opa mir denn in den Flur gelegt? Ich sage, er hat in den Flur gelegt, ähm, was nur Musik kann. Ein, das Dossier in der Zeit. Sehr schön geschrieben. Und zwar: äh, Da hat man äh, an der Schwäbisch-Alb in einer Höhle, und zwar Höhlenfels heißt die Höhle, hat man eine, ähm, eine, einen Stock gefunden. Und dann hat man. Da waren Löcher drin. Und dann haben die Archäologen gesagt, Hä? ich glaube, das war eine Flöte. Ja, wollte ich gerade. das sagen. ist eine F das ist eine Flöte, die ist, Achtung, 40.000 vor Christus. Nein. Hammer, oder? davon, Abgesehen davon, dass du heute auch noch in die Höhle gehen kannst, die haben nämlich die Flöte natürlich analysiert, geröntgt und so weiter, nachgebaut. Und mit diesen Flöten gibt es dann auch in dieser Höhle Konzerte. Ich muss da unbedingt mal hin. Wahnsinn, ich toll, total, ja. Finde ich total geil. So, auf jeden Fall, äh, dieser Artikel geht aber äh, grundsätzlich um Musik und sagt halt, Musik scheint den Menschen wohl sehr wichtig zu sein. Und das vereint auch, äh, kann auch Stress abbauen und, und, und. Und äh, von daher ähm haben Sie, äh, von da, und darum geht der Artikel, das war nur der Aufhänger, diese Flöte, fand ich unfassbar. Und dann gibt es zum Beispiel, haben Sie da beschrieben, von einer Marta González, das war eine Balletttänzerin, und die, äh, die lebte in Spanien, Balletttänzerin, hatte auch eine Ballettschule, war dann im sehr hohen Alter Demenz, saß über Jahre im Rollstuhl, also betagtes Alter stand in der Zeit. Äh, ich habe mir das bei YouTube angeschaut, ja, da war sie bestimmt deutlich über 80, konnte sich kaum noch bewegen und der Pfleger hat ihren Kopfhörer aufgesetzt und dann ist Tchaikovsky der Schwanensee Oh Gott, der und dieser und dieser alte, gebrechliche Körper fängt an, sich zu bewegen. Der Rücken wird gerade und sie macht diese grazilen Ballettbewegungen mit der Hand, weil, weil das Gedächtnis so funktioniert, das, das ist abgelegt, über die Musik wieder abrufbar. Ist das nicht der Wahnsinn? Wahnsinn. Ach, wie schön. Wahnsinn. Fand ich auch. Und äh, was auch noch in dem Artikel stand, es war also Musik verbindet, Musik kann therapieren und dann haben sie ähm, äh, und Musik löst auch, also ja, es ist es ist auch wie ein Dopingmittel, deswegen hat die amerikanische, der amerikanische Leichtathletikverband 2007 iPods verboten, weil, äh, die, weil, weil wenn die äh, Sportlerinnen Musik hören, ist das wie Doping und das kann teilweise stärker sein als Kokain. Wahnsinn. Ich weiß nur, dass es vom Hirn so konzipiert ist, dass du entweder
1: traurig oder glücklich bist. Und wenn du down bist, also auch vielleicht die Vorstufe ne, zu diesem Riesental, wovon wir vorhin gesprochen haben, die Depressionen, mach dir, wenn du, mein Tipp ist, wenn du traurig bist, mach dir die geilste Mucke an, die du gut findest. Völlig egal, ob es Earth, in Fire ist oder äh, Lukas Cordalis. Es ist egal. Das, was du schön findest, mach das an. Und vom Hirn kannst du nur eins. Entweder traurig oder gut drauf sein.
0: Also, mach dir die Mucke an und... Uh, das Hirn flippt aus und du bist hier Wie bei äh, Grace Anatomy, wenn die immer tanzt genau. mit ihrer Freundin. Ja, ne? tanzen wenn die, dann, sie tanzen das
1: weg. Ganz genau. Also deshalb, ich liebe tanzen, ich liebe Musik und deshalb, Nadine Fingerhut, äh, das, was du da machst, ist genial und
0: Musik heilt. Und äh, ich, da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich. Aber abschließend war dann noch, fand ich auch interessant noch, ab der Artikel schließt ab, dass die äh, Forscher an der Universität Harvard, die haben äh, 750 äh, Menschen, äh, also Lieder vorgespielt, 750 Menschen befragt, äh, Menschen befragt in unterschiedlichen Ländern. Und unterschiedliche äh, Liedstile, ja, Tanzmusik, Wiegenlieder, äh, Liebeslieder, die Liebeslieder, die haben es nicht über, ähm, die haben keine Übereinstimmung über Kulturgrenzen, haben es nicht geschafft, ja, die haben dann das in der, äh, in, im Orient abgelehnt, was wir in Europa hören, ja. Aber was es geschafft hat, sind die Tanzlieder und die Wiegenlieder. Und gerade die Wiegenlieder, da sagen die, das wäre wie so ein Archetyp, das mhm. wird überall akzeptiert. Toll. Jeder erkennt die Melodie wieder und findet die gut. Und das ist die Urform der Musik, die sagen soll, du bist nicht allein.
1: Oh, ein Abend, Wiegenlied, süß, ne?
0: Nacht <lacht> Ach nee, das ist ja
1: schön, ja, wunderschön. Oder? Ja. Fand
0: ich auch. Fand ich einen sehr, sehr interessanten und sehr, sehr schönen Artikel. Und genau Genauso wie du gerade gesagt hast. Das heißt, du bist, wenn du schlecht drauf bist, bist du dann so ein Typ, der also machst du dir dann eher traurige Musik an, um dich nochmal zu suhlen in dieser Trauer oder eher gute Musik, um dich wieder aufzubauen? Also, ähm,
1: auf früher habe ich das gemacht, <lacht> früher vor 25 Jahren, äh, als ich mal äh, als irgendwie mit dem Beziehungsschluss war, habe ich den ganzen Tag Take a Bow von Madonna gehört. Rotz und Wasser gehört. Take a Bow, the show is over. <lacht> also Tag und Nacht Rotz <lacht> Wasser gehört, bis meine kann. Tränensäcke nicht mehr abzuschwellen waren. Und äh, heutzutage, nein. Heutzutage bin ich ja äh, nicht mehr so oft traurig, weil ich, äh, keine Ahnung, B, wahrscheinlich den ganzen Tag Musik höre und ähm, ja,
0: ich mache mir Musik an. Ich, ja, ich bin auf jeden Fall auch ein Typ, also muss ich, ich bin auch immer seltener traurig, ein Glück. Äh, vielleicht ist es, liegt es auch daran, dass man immer gleichgültiger wird im Alter, kann auch sein, keine <lacht> Ahnung. Ah. Das so, ist mir so scheißegal, <lacht> vergisst was war. <lacht>
1: <lacht> Warum mach ich traurig Na, aber
0: mal? wenn ich, aber ich, wenn, wenn, dann bin ich eher der Typ, auch wenn ich dann traurig bin, dann mache ich nochmal ja, richtig traurige richtig Musik Mücken. an, dann suhle ich mich Ach da so, drin ja? und dann heule ich, ja, voll. Und dann heul ich, was das Zeug hält. Ich glaube, äh, du musst die Trauer ausleben. Ich bin der Typ, der das dann auch auslebt, mit, meistens mit mir alleine. Ja, natürlich. Ich bin dann alleine. Ja. Aber so, und, dann ist der, und am nächsten Morgen geht ja die Sonne auch wieder auf, dann ist auch wieder gut. Aber wenn ich traurig bin, dann drücke ich das nicht weg, in der Tat. Also ich bin dann traurig und das kann ich dann auch nicht ändern und dann gib ihr ne ja. ein ja. trauriger <lacht> text nach dem anderen und
1: Oh, wir ja. haben jetzt nämlich vier Schritte zu dir gesehen, Minou, Mael und ich. Ganz trauriges Teenager-Geschichtchen und ähm, Mukoviszidose hat die eine. Also, also auf jeden Fall sind mhm. sie alle sehr krank und äh, die dürfen sich nicht begegnen, weil der eine hat leider Bakterien und dann könnte sie keine Spenderlunge mehr kommen. Drama, Drama, Drama. Auf jeden Fall Minu Rotz und Wasser geheult. Das erste Mal in ihrem Leben, weil der beste Freund ganz plötzlich stirbt. Und sie natürlich, die Assoziation, ist ja nicht verliebt. Mann, wenn man beste Freundin stirbt. Das war so herzlich. Zerreißend und sie guckte uns nur an. Habt ihr denn keine Gefühle? Habt ihr keine Gefühle? Und wir so, doch, aber wir haben damit gerechnet. Wir sind nur froh, <lacht> dass der Typ nicht gestorben ist. <lacht> also, die heute rot und Wasser und wir beide so, so, wow, Gott sei Dank ist er nicht gestorben. Es war wirklich sehr witzig, das so diese Lager. Ne? Die eine mit so Gefrosch-Augen -Schn
0: Schnodder <lacht> lief überall lang und Maëlle und ich so, wow, Gott sei Dank. Das war auch witzig. <lacht> ja, so ist Jeder empfindet da anders. Oh Mann. Ich wollte doch sagen, uns gibt es ja jetzt bei Audio. Genau. ja
1: wunderbar das heißt jetzt
0: hat keiner jetzt hat keiner mehr eine Ausrede wirklich auf jeder Plattform kann man uns hören und wer dann immer noch sagt ich äh, kann mit diesen ganzen Apps nicht und Spotify nicht und dieser und das ist mir alles zu viel da sage ich auch immer noch mal wir haben ja auch eine Blogseite von Podigee dieser Link ist bei Instagram äh, direkt in unserem Link drin also einfach nur anklicken und alle Folgen kann man sich da anhören bitte das Abonnieren nicht vergessen und natürlich das Weitertratschen. Nur übers Weitertratschen können wir wachsen.
1: Hier ist ja das Geschwätz war was Positives, Natascha. Das, das geschwätzige Weib wie die Xan-Tippe ja. von Sokrates, die Frau.
0: Hier ist es gut, Leute. Ja, tratschen, tratschen, tratschen. Meine Tage super, super. Abonnieren, abonnieren. Genau.
1: So, dann würde ich sagen,
0: sind hm. wir am Ende. Dieser Woche angekommen. Aber, ich bin gespannt, was von. die Neue bringt. Ich
1: bin sehr, sehr glücklich, dass es Noah in Israel sehr, sehr gut geht. Und sie geht wieder sie geht zur Schule ganz normal. Also, da scheinen sich Gott sei Dank die Wogen geglättet zu haben. Ich bin ganz dankbar, dass sie gesund ist. Und in diesem Sinne, ich liebe dich, mein Schatz. Und ich bin ganz stolz, wie du das geschafft hast. Und ja, ich kann nur hoffen, Israel, dass ihr euch einfach irgendwann mal die Hände reicht und eure Religion Religion sein lasst und erkennt, dass ihr beides Menschen seid.
0: Das ist wirklich schöne Schlussworte. Das unterstreiche ich komplett. In
1: diesem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen, liebe Natascha. Servus.
0: Servus.
1: Baba. Baba.